0: Oké, okay, lieve luisteraars of kijkers, het kan allebei, jullie weten het inmiddels. Welkom bij een nieuwe Taboekast. En uh, naast mij zit een prachtige mooie dame, Sanne.
1: Hi. Hi.
0: <laughs> en vandaag gaan we het hebben weer over uh, het maandthema, relaties. En uh, nou ja, whatever comes up, we gaan het zien. Maar we gaan het zeker ook voor een deel over seks hebben. Dus uh, spannend. Uh, lieve Sanne, ik ga bij jou beginnen. Dat ja. ik bij elke gast. Kun je jezelf even voorstellen... Wie je bent, wat je doet en uh, nou ja, wat je misschien ook wel een beetje kon vertellen natuurlijk vandaag.
1: Oeh. Nou, ik, uh, ik ben Sanne Pulles. Ik ben 25 jaar, ik woon in Deventer en ik ben technisch virtual assistant. Wat inhoudt dat ik mijn klanten eigenlijk met allerlei technische issues in een bedrijf helpt. Software advies geeft, automatisering en systemen bouwt. Zodat ze gewoon tijd en energie overhouden voor dingen die ze echt heel leuk vinden. <hums> en uh, verder... Wat ik hier kon vertellen is... Uh, Veen en ik zijn al een tijdje vriendinnen. En uh, ze heeft me gevraagd om hier lekker te komen praten... over relaties, maar vooral over seks. Ja. Wat ik echt heerlijk vind om te doen. Dus uh, ja. ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb niet zo'n goed idee wat we gaan verwachten. Want ik heb het ook lekker bij jou gelaten... En uh, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, ik ook. Ja, en dat is misschien wel leuk voor de luisteraars en kijkers. Uh, ik heb inderdaad jou uitgenodigd. omdat ik dat zo heerlijk vond hoe jij over seks praat. Dus uh, jullie kunnen lekker een uurtje gaan genieten. Mm. Gaan we lekker beginnen? Dan gaan we even ons tune doen. Hè? Mm. Lekker hè? Oh, I love it. Wat ja, een... dacht ik al. Hé, hey, um, zoals elke aflevering gaan wij beginnen met een stelling. Mm -hmm. en een luisteraarsvraag voor jou heb ik. Helemaal leuk, hè? Ja. Zullen we beginnen met de stelling? Helemaal goed. Oké, okay, top. <lacht> ik kan weer even lekker kins doen. Dus het <lacht> blijft heerlijk. Oké, okay, stelling. Ik praat met mijn vrienden makkelijk over seks. Ja. Ah, ik wel. <lacht> ja. <lacht> ik weet ook niet helemaal wat voor stelling dit is. Uh, ja, praten de meeste mensen makkelijk met hun vrienden over seks? Wat denk jij? Uh, nee. <lacht> nee. Ik denk dat heel veel mensen het al moeilijk genoeg vinden... om met hun partner over
1: seks te praten. Laat staan over hun vriend, met, met hun vrienden over seks praten. Wat, wat heb je daar zelf in ervaren? Ben ik dan benieuwd. Ja, ja dat snap ik. Nou, ik ben zelf altijd wel heel erg een open boek geweest over seks. Dat heb ik ook altijd heel belangrijk gevonden. Omdat ik vond dat het tijdens uh, seksuele voorlichting op school... en überhaupt thuis gewoon een, een onderwerp was... waar eigenlijk niet over gesproken werd. Dat vond ik eigenlijk heel jammer. Want
0: mm
1: -hmm. uh, seks hoort gewoon leuk te zijn. En hoe meer je... Leert je eigen verlangens en dingen te bespreken, uh, hoe opener die sfeer daarvoor wordt, hoe beter je ook kan ontdekken wat je zelf leuk vindt. Mm -hmm. En uh, beter kan communiceren wat je zelf leuk vindt. Dus dat ben ik eigenlijk steeds meer en meer gaan doen in mijn vriendengroepen. Uh, één op één met mensen, maar ook in de, de, de groepen die zo bij mij in mijn vrienden zijn. En ja, ik merkte gewoon dat in het begin is het een beetje ongemakkelijk. Is, maar dan op een gegeven moment denk ik van... Oh, dat is eigenlijk wel oké okay om over te praten. Ook is het eigenlijk wel leuk. En oh, wat interessant hoe jij daarin staat. En ja. Hoe jij daarmee bezig gaat. En ja, dat heeft eigenlijk gewoon echt wel de deuren geopend om... Letterlijk, uh. hoi, de poorten <laughs> Nou, precies dat. Kom maar dat. binnen, ja.
0: Ja, want hoe, hoe ervaar je dat zelf? Nou, ik vond het leuk wat jij zei over school. En ik moest meteen denken aan wat de vak leren wij op school. Want het is letterlijk... Je krijgt een banaan, dan moet je een condoom omheen doen. Dat is de seksuele voortlichting ongeveer. En dan ook van, nou ja, jongens, weet je, doe het met condoom. En dan weet je, het lijkt net of we een soort dan, uh, machine zijn, productie of mm -hmm. zo. Van, nou ja, dat is dan seks. Terwijl, ja. dat is natuurlijk totaal niet wat seks is. Dus ik vond het heel grappig dat je het zei, want ik dacht meteen aan... Ja, wat samen de plank mis. En ik ben natuurlijk ex docenten. En we hadden het op zich wel over seksualiteit. Maar... Ja, ik zit even te denken van, ik heb het nooit echt over, van hé, hey, wat is dan normaal daarin of zo? Weet je, het bleef, Ik denk dat het dan toch nog een beetje op de oppervlakte blijft. Ook omdat pubers zijn, hè, die willen gewoon niet alles delen. Die willen een beetje bij de groep horen wat echt totaal oké okay is. En uh, dus dat even over dat. En bij mijzelf, leuk dat je het terugvraagt. Ja, ik, ik, ik spreek er eigenlijk eerlijk gezegd niet heel veel over. Wel met mijn vriend. Mm -hmm. Maar wat jij zegt, ik denk. Jij was zo'n taboe doorbreker bij jouw eigen vrienden, denk mm -hmm. ik. Mag je straks wat meer over vertellen. Maar ik ben mij, ja, gaat het er echt over? Nee, ik denk het niet. Nee. Vind je het jammer? Nou, ik zou... Want ik ben er ook best wel open over. Ik zou het ook niet erg vinden, denk ik. Maar ik voel soms ook de energie bij de ander. En dat hij dan misschien denkt van... Hmm, wil ik daar wel iets over delen? Of... Ja, ik weet niet. Dus ik, maar ik zou het wel tof vinden. Ik vind dat je over alles zou moeten kunnen hebben. En ik denk dat seks een heel belangrijk onderdeel in ons leven is. Ja, ja, laten we even eerlijk zijn, toch? Ja, daarom het is hartstikke leuk. Van, ja. We hebben niet alleen maar seks om kindjes te maken. Nee, precies. we hebben het ook gewoon voor onze
1: pleasure, Wat gewoon mm -hmm.
0: superbelangrijk is. Ja. Hé, hey, en um, kun je ons daar eens meenemen van um, hoe dat dan bij jou is gegaan? Want. Ben je daar gewoon altijd open over geweest? Of dacht je op een gegeven moment van... joh, ik ga, ik ga het nu gewoon even lekker in een groep gooien? Of, of hoe, hoe is dat? Want je hebt natuurlijk ook een langere relatie gehad. Mm -hmm. Ja.
1: Dat is eigenlijk een beetje op een vervelende manier begonnen. Mijn uh, eerste seksuele ervaring was namelijk niet vrijwillig. Mm -hmm. En dat heeft bij mij zoveel angst eigenlijk ingeprent... dat ik daar pas na drie weken überhaupt met mijn ouders over durfde te praten... dat ik dacht van hou eens even... Ja. Dit is niet goed. Als ik hier moeilijk over blijf doen... of als ik dit zo groot en zo moeilijk in mijn hoofd blijf maken... dan uh, ga ik ah, nooit met een partner kunnen overleggen... wat ik nou daadwerkelijk fijn vind en wat niet. Überhaupt niet kunnen ontdekken wat ik fijn vind... of niet omdat ik gewoon dicht slaap... omdat ik erover begin te praten. En toen kreeg ik uh, een aantal maanden later... kreeg ik een ander vriendje... waarin ik eigenlijk al na anderhalve week aan hem vroeg... of ik seks met hem kon hebben... omdat ik zo'n vervelende ervaring had gehad. En ik wilde weten hoe het was om... Dat wel op een prettige manier te ervaren. En daarmee heb ik al heel veel dingen kunnen ontdekken. En zeker in mijn laatste relatie, die 7,5 jaar heeft geduurd, heb ik echt nou, van alles wat ik nog niet geprobeerd heb op het gebied van seks echt kunnen ja. uitzoeken. Puur omdat daar de space voor was. Er was ruimte voor. Het was zo'n veilige omgeving om dat te kunnen uittesten. Eigenlijk toen ik in die laatste relatie zat voor mij. Die heeft dus ook 7,5 jaar geduurd. Mm -hmm. Toen ben ik het er langzaamaan ook steeds meer met vrienden over gaan hebben. Puur omdat ik uh, nieuwsgieriger werd. Ik was inmiddels ook 18, 19. Uh, de meeste mensen in mijn omgeving... die hadden ook of een vaste relatie of meerdere scharrels. Ja. Uh, dus dat, dat er in elk geval... Dat, dat iedereen ook wel al een aantal van zijn eigen ervaringen had... om het over te kunnen hebben. En daarnaast, ik heb gemerkt hoe belangrijk het is... om je verlangens te kunnen communiceren. Ja. En... Als ik het al moeilijk vond met een van mijn partners, terwijl ik er zelf heel open-minded over ben en er heel makkelijk over praat en er veel dingen over leer. Wat ik ook echt helemaal fantastisch vind. Hoe moeilijk is het dan voor mensen die die ruimte nog niet gevoeld hebben? En dan wilde ik daar heel graag kijken of mijn vrienden daarvoor open stonden. En dat is wel echt. Ja, dat is wel echt heel erg leuk geworden uiteindelijk.
0: Ja, mag je zo wat meer vertellen? Maar ik wil er niet overheen gaan. Je zegt, je eerste seksuele ervaring was eigenlijk niet zo fijn. Mm -hmm. Je zei wel van, daarna had ik een ander vriendje. Was dat met jouw vriendje dan? Ja. Nou ja kun je dat eens vertellen voor mensen die luisteren van... Ik heb eigenlijk ook zoiets ervaren hoe je dan weer wel plezier hebt teruggevonden. Of hoe je jezelf daar dan weer voor op opengesteld. Want ik kan me voorstellen dat dat best een... Ja, dat is gewoon een trauma, lijkt mm -hmm. me. Hoe ben je daarmee omgegaan? Sowieso heeft die eerste
1: ervaring dat dat met mijn eerste serieuze vriendje best wel wat schade opgeleverd, dat zal ik niet ontkennen. En het heeft ook echt wel wat stressers opgeleverd in mijn tweede relatie en in mijn langste relatie die daarna kwam. Eigenlijk het eerste wat ik hem had verteld, dus mijn, mijn tweede vriend, zei van weet je, dit is wat er gebeurd is. En ik weet dat het anders kan. Ik weet dat seks niet... Onvrijwillig is. Ik weet dat het heel fijn kan zijn. Ik weet dat het heel liefdevol kan zijn. Zeg maar, mijn ouders, um, niet dat ze hun hele seksleven op tafel zetten. Absoluut niet. Helemaal niet. Hé hey, pap, ze moms, leuk als je luistert. <laughs> maar Bij deze, je wordt exposed. Nee hoor. Maar mijn ouders zijn al 32 jaar heel gelukkig samen. En uh, die hebben daar gewoon heel veel plezier aan. Die lopen ook nog steeds hand in hand door de stad en zo. Oh, heerlijk. Ja. En ik heb daardoor altijd een heel goed voorbeeld gehad van hoeveel mooie dingen dat kan brengen in je leven. En ik heb toen dat tweede vriendje van mij gezegd: Van ja, weet je, dit heb ik nu ervaren, maar ik weet dat het anders kan. Ik, en ik wil heel graag dat met jou uitzoeken. En ja, daardoor is eigenlijk gewoon als het ware de deur geopend. Dat is gewoon echt stapje voor stapje gegaan. Want op sommige momenten heb ik echt tijdens de seks een paniekaanval gehad, uh, omdat hij me op de verkeerde manier aanraakte, bijvoorbeeld. En hij zat dan tegenover me, dan stopte me gewoon: Oké, okay, van wat, wat, wat triggert dit gevoel nu bij? En welke handeling hoort dat? En toen zijn we ook. Uh, iets waar ik bijvoorbeeld helemaal niet tegenkwam. Dat als dus iemand zijn hand boven op mijn hoofd legde. Mm -hmm. Daar kreeg ik rillingen over mijn rug. Zeg maar als iemand echt zijn hand, zeg maar zo. boven ja. op mijn hoofd legde. En dat zijn we toen gewoon langzaam gaan proberen. om, mocht het een keer gebeuren, dat ik niet compleet dicht zou slaan. Dus dan ging ik bij hem op zijn schouder liggen. Dan ging hij gewoon door mijn haar heen kriebelen. Dan ging hij gewoon verder naar de bovenkant van mijn hoofd, bijvoorbeeld. En op zo'n liefdevolle manier eigenlijk door die trauma's heen werken. Door er ook gewoon veel over te kunnen praten en door ook. Eigenlijk een ander verhaal rondom seks neer te zetten. Dat mm -hmm. het ook vooral voor pleasure is. En niet alleen maar als iemand anders het wil. Dat het echt vanuit twee kanten komt. Ja, dat heeft, heeft, heeft gewoon echt heel veel goed gedaan.
0: Ja, ik vind het ook heel mooi hoe je uh, je vriendje daarbij heeft geholpen. Mm -hmm. en, uh, want het vraagt je ook wel denk ik veel geduld en compassie. En uh, ja, wat je zegt, natuurlijk liefde voor de ander. Dat is er duidelijk. Maar mm -hmm. daar moet iemand nog wel in... Uh, Jou ook wel een deel voor in kunnen dragen. Ja, ja.
1: precies. En dat, dat was ook wel... Dat was bij mijn tweede relatie zeker en bij mijn derde relatie al helemaal. Mm -hmm. Thomas, still love you. Hey. Ja. 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 Ik weet dat je luistert. <laughs> ja, waarschijnlijk wel. Ja. Um, nee, mijn, uh, mijn ex van mijn langste relatie... De, de ja. zijn gewoon heel amicaal uit elkaar gegaan. Puur omdat wij elkaar niet meer naar onze hoogste potentie konden begeleiden en ondersteunen. En er zit nog steeds heel veel liefde. En ik spreek hem af en toe nog steeds. Alleen, wij werken gewoon niet meer als koppel. Nee. Daardoor kan ik ook nog met heel veel liefde over praten. Mm -hmm. En nou, ik, ik wil hem daar gewoon echt heel erg voor bedanken. Dat hij mij daar zeker, waar mijn tweede vriendje al een basis heeft gelegd... heeft Thomas daar toch echt wel
0: eigenlijk alle traumas die daar omheen zaten... met mij kunnen oplossen. ja. Ja, heel liefdevol. Mm -hmm. ja. En dat je ook zegt van, ja, we hebben nog 7,5 jaar en we laten elkaar dan vrij, want we hebben dan een ander pad. Maar dat je dit samen hebt gedeeld is natuurlijk ook al, ja, heel, nou ja, intens is het verkeerde woord. Maar snap je, het heeft toch wel lading of zo, wat je dan samen doet.
1: Ja, daarom. Ja. En dat is zeg maar iets wat, waar ik, ik noem, ik heb ik laatst tegen hem gezegd van, jij was voor mij gewoon echt een cadeautje. Mm -hmm. En ook al ben je nu niet meer mijn partner, dat wil niet zeggen dat ik de tijd die we samen gespendeerd hebben niet... Nog steeds heel erg koester
0: Ja, waardeer. Ja. Ja, ja prachtig. Ja. Hey, even terug naar de stelling van... Hè? Uh, praten we misschien dan nog niet zo makkelijk over. Mm -hmm. Mensen denken misschien... nou, weet je, uh, laat lekker zitten. Voor mij hoeft dat ook niet. Waarom zeg jij, ga het wel doen? Ik denk sowieso dat met mensen die
1: je vertrouwt over seks praten... En ik denk dat het heel interessant is om dat in de dynamiek van jongens meisjes te doen. En ook van mensen met verschillende seksualiteiten. Omdat je toch... Uh, een van mijn beste vrienden is gay. Ik heb zoiets van, ik denk dat ik van jou het allerbeste kan leren hoe je een man moet plezieren. ja. ja, ja. Bijvoorbeeld. Andersom, als ik een vriendin heb die in een lesbische relatie heeft gezeten. Heb ik, precies van, ik denk dat ik van jou het beste kan leren hoe een vrouw moet plezieren. Dus, of hoe ik zelf het liefste geplezierd wil worden, want je ervaart het van twee kanten en je kunt ook van verschillende kanten het verhaal horen. Mm -hmm. Ik ben ook bevriend met een aantal koppels, dus ik kan van beide kanten horen hoe ze seks ervaren en soms daarin ook helpen om eigenlijk het stukje wat ze tussen elkaar missen op te lossen, zeg maar dat ik ze allebei kan helpen om de ander beter te begrijpen. Ja. Yeah. Dat vind ik gewoon echt heel tof en dat ik denk dat dat met alles is, is dat. Uh, dat is ook waarom ik in bijvoorbeeld business coaching super belangrijk en waardevol vind. Je, je kunt namelijk je eigen blinde vlekken niet zien. Mm -hmm. Daar heb je andere mensen voor nodig. En soms kun je het gewoon niet horen van je partner. Ook al probeert diegene dat toch omdat je er toch een hele emotionele lading aan vastkoppelt. En als je dat dan een, van een van je vriendinnen hoort of een van je vrienden hoort. Kan het op een andere manier bij je binnenkomen waardoor je het in één keer wel snapt. En heb je
0: daarvan concreet voorbeeld? Hoe bedoel je precies? Dat laatste, van als ik het dan van iemand anders hoor, kan ik het wel aannemen. Qua seks. En uh, wat bijvoorbeeld, wat jij van iemand anders hebt gehoord, dan mm. waar je door het wel kon pakken, omdat het niet je vriend was.
1: Oh ja, ik um, had hier laatst met uh, twee vrienden echt een heel mooi gesprek over. Zij, het is een, een hetero-koppel. En zij die zat heel erg met. Uh, ik heb gewoon meer tijd nodig voordat ik echt aan, zeg maar, penetratie toe ben. En. Hij wilde daar heel graag haar in, in helpen. In, in, in faciliteren. Beter voor geen beter woord. Mm -hmm. uh, maar ze zei ik van... Ik, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen. En toen zei ik van... Als je gewoon tegen je partner zegt van... Hé, hey, ik vind het tof dat je dit wil doen. Maar je moet er toch echt wel wat harder voor werken. Of je moet wel even je best doen. Of mm -hmm. je mag wel wat langer teasen. Dan kun je het eigenlijk op een hele speelse manier onderdeel maken. Van je eigen verlangen. Want je, je verlangt naar die seks. Anders zou je niet opgewonden raken. Maar als je gewoon... Ja, wat langer de tijd nodig hebt om bijvoorbeeld echt nat te worden, bijvoorbeeld. En om dan echt uh, die ander met liefde te kunnen ontvangen. Dan kun je dat eigenlijk door op die manier heel speels in, in het voorspel, wat ik denk wat veel mensen underraten, mm -hmm. toevoegen. Zonder dat je partner zich daar vervelend bij voelt of zo. En dat, dat was wel heel mooi dat ze me later ook belden van. Oh, we hebben zo'n goede seks
0: gehad. Thanks voor je advies. Oh, <laughs> dat top. Is echt heel leuk. Ja, top. Oké, okay, nou, thanks. We gaan denk ik door even naar de luisteraarsvraag. Uh -huh. Want die sluit hier heel mooi op aan. Oké. Okay. Denk ik. Dat is de volgende. Ik ga even zoeken hoor. Ik heb ze allemaal opgeslagen. Oké, okay, uh, lieve taboekast. Ik heb gelezen dat jullie in september het, het thema relaties hebben. Nou, dat klopt. Uh, ik ben al een tijdje samen. En ik merk uh, dat de seksus wat uh, ja, minder spannend wordt. Uh, we doen veel hetzelfde. En ik merk dat ik dan denk: van... Ah, ja is dit het dan helemaal? Hebben jullie misschien wat tips voor ons zodat we het iets kunnen upspicen of hè, dat er iets meer lust in komt? Ja, dat is eigenlijk uh, wat ze vraagt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou ja, oh. ik heb al. Uh, ik hoorde net al dat je vrienden heel goed had geholpen. Dus vandaar dat ik zei: <laughs> ja, Kom maar door, jongens. Ja,
1: oh, tips. Wat ik... Heb ik al met veel besproken. Wat ik jullie wil aanbieden is... Op het moment dat deze podcast online komt... heb ik een heel e-book voor jullie gemaakt. Met ja. eigenlijk al mijn favoriete series, quizzen, tips... over hoe je uh, beter kan communiceren over je verlangers... maar ook je eigen verlangers kan ontdekken. Dus hetgene uh, ja. wat ik je nu ga vertellen staat daar ook in. En... Als je het meer spicy wil maken, vind ik BDSM altijd een heel mooi onderwerp. Mm -hmm. En je hebt gewoon op internet, heb je letter bdSMtest.org, de echte URL zou je zo in, in dat e-book vinden. <laughs> ja, precies. Uh, ik denk dat het deze is, ik weet niet niet 100% zeker. En dan krijg je gewoon een hele lijst met vragen over dingen die je interessant lijken over de wereld van Kink.
0: Mm -hmm.
1: En dan kun jij zelf die vragenlijst invullen en je partner ook. En dan kijken waar je uh, matcht. Waar je matcht inderdaad. Dat is en, leuk. En dan kun je daar, van de dingen die daar uitkomen, kun je ja, mee gaan experimenteren. Iets, zeg maar, ik ben zelf een switch. Wat wil zeggen dat ik in BDSM zowel dominant ben als submissive. Um, ja, kun je ons even meenemen in die term en wat het precies is? Oké, okay, BDSM bestaat eigenlijk uit uh, drie combinaties. BD staat voor bondage, d S staat voor dominant en submissive. En SM staat voor sadisme en masochisme. Mm -hmm. nou, bondage spreekt voor zich. Elkaar vastmaken. Een ja. stukje restraint. Dus iemand vastbinden. En dat kan door middel van shibari, wat Japanse rope art is. Uh, of door middel van iemand gewoon aan je bed vastbinden. En ervoor zorgen Precies. dat diegene die me kan bewegen. Dan heb je dominant en submissive. En de submissive ontvangt. En de dominant doet, als het ware. Mm -hmm. En heel vaak wordt het nog gezien... als dat... iemand die dominant is, bepaalt... wat er met een sub gaat gebeuren. En in zekere zin is dat wel zo. Maar ik zie... als ik zelf dominant ben... dat mijn taak is om mijn sub te laten genieten. Ja. Dus ik doe... Wat diegene wil dat ik doe en waar die het meeste pleasure aan beleeft. Alleen ik bepaal wel zelf de regels. Ja, precies. Ja En dan heb je nog sadisme en masochisme. En sadisme is dat je opwinding beleeft als iemand anders pijn ervaart. Mm. En masochisme is dat je opwinding beleeft aan het zelf ervaren van pijn. Dus dat is die, die hele term zeg maar uitgelegd.
0: Ja, top. Thanks. Voor wat analytische stuk. Ja, dat kan je goed, <lacht> dat weten we. Nou, super tof dat je dat boek ook gaat delen. Uh, ik vind het ook wel mooi dat je zegt van... joh, je kan dat gewoon even zelf bekijken. Omdat het natuurlijk best wel een specifieke vraag is. Ik denk ook wel weer... Uh, ik heb toevallig ook een podcast opgenomen met mijn vriend. Waar we het er ook al over hadden. Van, hé, hey, ja, wat, wat is dan precies wat je mist? En ik denk alleen al ook weer daarover hebben. Mm -hmm. en wat jij ook zegt, de verlangens uitspreken. Dat dat wel echt... Um, ja, belangrijk is. En, en, en wat je ook zegt van... hé, hey, waar kunnen we elkaar vinden? Want ik kan me ook wel voorstellen dat mensen dit luisteren en denken... nou ja, misschien vind ik wel helemaal niks daarin tof. Mm -hmm. Wat is het dan iets wat je, wat je verder kan doen? Altijd oh, stuk, uiteraard. Ja. ja. Um, je hebt ook nog zoiets
1: dat heet de turn-on triggers. En dat zijn verschillende manieren... waardoor jij um, in de mood kan komen. Dus dan ben je nog niet opgewonden... maar dan krijgt je lichaam wel het signaal van... oeh er kan iets gebeuren, dat vind ik interessant. Hier wil ik wat meer mee. Um, de eerste van is desire. En dat is gewoon heel sec. Ik die aan jou vertel wat ik met jou wil doen. Ja, Dan nou, kom dus, maar door. Ja, ja. Dus echt een, dat je, dat je een, als, als zeg maar degene die dat luistert... echt een plaatje in je hoofd kan maken van... hé, hey, dit is wat ik, wat, wat ik, wat ik kan verwachten. Ja. Een ander ding is uh, een soort van ex of service. Dus dat je thuis komt en dat... Uh, diegene de was voor je heeft gedaan. Of uh, gekookt heeft. Dat je nou van niks meer aan je hoofd hebt... waardoor je afgeleid kan worden van de daad van seks. Mm
0: -hmm.
1: Dan heb je environmental. En dat is dat er mooie kaarsjes aanstaan. Dat het bed verschoond is. Dat, dat er gewoon echt met bijvoorbeeld muziek... of met geur of iets dergelijks... een hele fijne ruimte gecreëerd wordt... waardoor je daarmee kan beginnen, als het ware. Mm -hmm. um, dan heb je cat en mouse. En dat is eigenlijk dat je elkaar inderdaad een beetje teast, van... hé, hey, uh, ik ga douchen, ga je mee? Hé, oh, ja. hey, uh, als, als, als jij nou gewoon eens even hier op bed gaat liggen... en je broek alvast uit doet, dan uh, ben ik nog even in de keuken bezig... en dan kom ik je zo even plezieren.
0: Ja, plezieren ook echt, ja.
1: Ja, en zeg maar, ik denk überhaupt al het, het vinden van de juiste woorden... om je verlangens te beschrijven... en uh, woorden te vinden die voor jou sexy klinken... en die een sexy gevoel bij je geven... Dat zorgt daar ook al heel erg voor. Dat, uh, dat je gewoon weet welke, welke woorden je aan de daad wil koppelen. Ik vind bijvoorbeeld kutje gewoon absoluut niet sexy. Ja, ja. Dat echt, dat, dat zeg maar, is ik, 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 zeg maar, als andere mensen daar goed op gaan, helemaal prima. Ik ben veel meer omschrijvend van, hé... Hey,
0: zodat je daar beneden eens een kusje geef. Ja, ja, precies. Ja. Kutje vind je dan uh, even te plat of zo? Ja. ja. Moet, ja. Ik, ja. moet ik hier geld van worden? Hallo. Daarom. Ja. En, en door met je
1: partner het op deze manier over seks te hebben... kun je ook ontdekken van... Hey, van welke woorden ga ik aan en van welke woorden ga ik uit?
0: Ja. <laughs> ik vind dit wel een hele goede voor ook uh, de luisteraar. Van uh, welke woorden. Mm -hmm. Dat vind ik een hele toffe... daar had ik nog nooit aan gedacht van... oh ja, mm -hmm. woorden spelen zoveel ook weer in, in, in seks... en ook tijdens de ja. daad. En wat zeg je tegen elkaar? En... Ja, ja en misschien vind je het bijvoorbeeld fijne muziek aan te hebben tijdens seks, maar goed, wat voor soort muziek
1: is dat dan? Is dat dan zeg maar een soort van careless whisper van dat? Of is het juist rapmuziek of iets anders? Of juist harde hardcoremuziek? Ja, dat
0: zal voor jou waarschijnlijk ook wel een goede. Ik reed van die porno seks,
1: ja precies. Als dat is waar je zin in hebt, dan is het ook helemaal geen. Dan is echt niks mis met een potje goede porno seks. Nee, dat is zeker waar. Ja, dus. En een ander heel belangrijk ding... wat ik denk dat heel goed is om mee te geven... is dat seks niet altijd hetzelfde hoeft te zijn. Dat ja. zeg maar... je kunt het ene moment heel erg zin hebben... in hele liefdevolle, Ge romantische, seks. gepassioneerde... Ja. En anders kun je gewoon zin hebben in hele harde porno's. Ja, precies. Dat is ook helemaal prima. Ja, en daarom denk ik dat, dat consent ook zo belangrijk is. En ik zeg altijd, consent is alles wat je wel wil. En voor de rest, niks. Ja, precies. Zeg maar, ik, ik zie je grenzen altijd als alles wat je wel wil. En ik vind dat gewoon een hele mooie manier om te kijken van... Nou, waar ben ik allemaal wel oké okay mee? Dat zijn dan mijn grenzen. En voor de rest, niet. En dan is het aan je partner om te kijken van... Hé, hey, hoe kunnen we dat, ja. die, die eventueel verbreden? Maar altijd in overleg. Want ik denk dat, dat het feit dat er zo weinig over seks gepraat wordt... is ook vaak... Ja, er, er staat toch een soort miscommunicatie tussen partners van... hé, hey, ik dacht dat je het lekker vond of ik dacht dat je dit prettig vond. Terwijl als je het er goed over hebt, ja. dan kom je er vaak achter van... Ja, dit, dit is het toch niet helemaal. En iets wat ik met verschillende bedpartners al gedaan heb... is dan probeer ik gewoon een aantal dingen uit en dan vraag ik van... Oh, wat vind je lekkerder? Vind je dit lekkerder? Ja. Of vind je dit lekkerder? Of wat vind je hiervan? Of wat vind je hiervan? En zo... Ontdek ik eigenlijk bij elke nieuwe bedpartner van
0: hé, hey, wat zijn nou degenen. Die inmiddels 97. Die nee. Ja. Nee, sht. Hebben niet van mij. Nee, grapje, grapje. Ik weet het helemaal niet. Nee, ik vind Sorry, ik zit een beetje kloot. Maar ik vind het heel mooi wat je zegt. En ook, ik dacht ook meteen eventjes van. Het is natuurlijk ook super kwetsbaar. Want ik denk, hè, jij bent heel open erover. En duidelijk. En hé, hey, je kan van alles tegen me zeggen. En uh, ik vind het alleen maar top. Maar ik kan me ook voorstellen. Ik heb daar zelfs met een vriend over gehad. Die werd dan niet helemaal lekker gepijpt, zou ik maar zeggen. Ja. En er kwamen wat tandjes bij. Mm. Maar hij durfde dat gewoon niet te zeggen, omdat hij dan bang was. Van, oh, dat zijn vriendin van toen uh, zou reageren van, oh, maar hè, dan doe ik het dus niet goed. En dat ze dan helemaal dicht zou slaan. Mm -hmm. Dus wat is dan een manier, of kun je eens een voorbeeld geven van, hè, wat je zegt het wel een beetje, van, zou ik het zo doen of zo doen? Hoe doe je dat aan godsnaam met je partner? Of je bedpartners?
1: Ja, um, ik, ik begin daar sowieso bij voorbeeld dan mee van... Laat ik het zo zeggen, ik neem nooit aan dat iemand iets lekker vindt ja. als ik niet hele duidelijke visual cues of als ik het niet zeker weet, dan vraag ik er gewoon naar van, hé, hey, ja. vind je dit lekker of vind je dit fijn of uh, zal ik het zo doen of zo? En ik, ik vind het gewoon ook heel interessant om verschillende manieren van pijpen bijvoorbeeld uit te proberen te kijken van, hé, hey, wat werkt het beste? Werkt dit tempo beter? Werkt deze... Kracht waarmee ik mijn hand bijvoorbeeld gebruik. Ja. Vind je het fijn als ik alleen mijn mond gebruik? Mijn handen of allebei? Ja. Uh, vind je het fijn als ik je lichaam hier aanraak of hier? Uh, vind je het fijner als je ligt, staat, zit, wat ja. dan ook? Zeg maar, ik denk dat dat ook wel heel erg mee te maken heeft... dat ik toch wel een hele dominante kant in me heb. En dat het plezieren van degene waarmee ik seks heb... voor mij ook een van de grootste turn-ons is die er is. Ja. Als ik zie dat de, degene waarmee ik seks heb geniet... ga ik zelf ook heel lekker op. Um, ja, is ook lekker. Ja, ja toch? Sowieso, Moet dat wel. Ja, maar wees je er ook van bewust dat het andersom net zo is. Dat als je, het goed is, ja. Ja, dat jouw ja. partner er ook net zo van geniet als die jou kan plezieren. Ja. En wat je ook zegt met die vriend die dan niet durft te zeggen dat het eigenlijk niet zo prettig is als die ja. op die manier gepijpt wordt van ja. Trek het je ook niet persoonlijk aan. Want iedereen is anders. Iedereen ervaart pleasure op een andere manier. Iedereen ervaart seks op een andere manier. Ga er niet vanuit dat omdat één iemand iets lekker vindt... dat de ander dat ook vindt. Ja. Ik heb één keer een keer een date gehad. Oh uh, god, nu gaan we. Jongens, kijk, speelt het nou, serieus, die greep me binnen vijf minuten... nadat we seks hadden, al zo hard bij mijn keel... dat ik echt dacht, Wat de fuck ben jij er naartoe,
0: vriend? <laughs> Hi man, sorry als je luistert. Ja. Zet hem even af, er komen nog meer uh, juicy... Uh...
1: Dus ik heb hem toen echt van me afgeduwd. En ik zeg, waar de fuck denk jij dat ja, je mee bezig hey, maat, bent? Inderdaad. Ja. Want dat was niet consensual. Zeg maar, als iemand me choke de seks vind ik prima. Mm -hmm. Maar dat doe je niet in de eerste vijf minuten. En dat doe je in overleg. Ja, in overleg. Ja, precies. Dus hij had me tijdens het zoenen al een paar keer best wel hard in mijn lip gebeten. En ik had zoiets van, eh, deze kerel vindt waarschijnlijk ruig wat fijner. Maar daar kan ik nog een vinden. Maar hier had ik echt zoiets van, ik, mijn hele luchtpijp werd gewoon afgekneld. Dan heb ik ook zoiets van, ja, het boeit mij niet dat al je vorige vriendinnetjes dit lekker vonden. Dit ja. overleg je gewoon even. Dit doe je niet zomaar.
0: Ja. Ja. ja, wat je net zei. Dit ging over jouw grens. Ja, ja precies. Ja, Hé, hey, en uh, je zei, ik ben best dominant. Mm -hmm. Maar je bent als, want dat is misschien een verkeerd beeld dat ik heb. Want dominant heb ik zoiets van, inderdaad, ik bepaal. Mm -hmm. Maar bij jou hoor ik eigenlijk een dominantie die eigenlijk ook wel weer heel toegewijd is, want je zegt ik wil jouw plezieren. En als ik dus denk aan aan, aan cliché dominanten denk ik joh, ik ga even dit en dit bij je doen. Zou maar zeggen dat ik bepaal. Mm
1: -hmm. Dus
0: eigenlijk in die dominantie zit dan een hele andere kant. Snap je? Dus is het wel één, een, een of de ander?
1: Um, ja, hoe ik het eigenlijk zelf wat zie, is er is hier ook een hele fijne theorie voor. Die kan ik niet zo exact om top of mind oplevelen. Van me van je tegen, Sanne. Sorry. Ja, ja. Um, maar die zal ik wel in uh, het e-book erbij zetten... want ik vind ah, ja. het namelijk heel erg... Uh, een dominant kan alleen maar goed dominant zijn... als die door zijn sub gevraagd wordt... Ja. om iets te doen... of dat de sub het toestaat. Dus ik weet bijvoorbeeld... met een aantal van mijn bedpartners... exact wat ze lekker vinden. Dus als ik ze dan vastmaak aan bed bijvoorbeeld... Uh, om ze dan toch een stukje van, van mijn dominantie te laten zien. Of dat als ze iets bij mij willen doen, ik ze gewoon van me afduw van halho, daar is nog geen tijd voor. Ja. Dan weet ik dat omdat ik gewoon exact weet wat hun grenzen zijn, wat ze lekker vinden, wat uh, ze oké okay vinden dat ik bij hun doe. En ook al zijn dat niet altijd dingen die ik zelf lekker vind, want dat is echt wel iets wat ik heb moeten leren. Het feit dat iemand anders ergens plezier aan ervaart waar ik zelf helemaal van uitga, wil niet zeggen dat ik dat niet bij die ander zou mogen doen. Dat was voor mij echt wel een hele, ja, een hele ja. mindset om, om daarmee om te leren gaan. Want mm -hmm. um, een van mijn bedpartners vindt het ook fijn om pijn te ervaren tijdens de seks. Daar ga ik zelf echt van uit. Van als ik pijn krijg tijdens de seks, dan, dan droog ik op. moet ja, <laughs> even veel te zeggen. Ja. Precies. Maar als diegene daar wel plezier van ervaart, denk je van... oké, okay, hoe kan ik hiermee mijn eigen grens verleggen... omdat ik weet dat die ander hiervan geniet... En dan is het ook heel erg uitzoeken van, oké, okay, waar, waar ligt die grens dan? Want ja. ik weet niet waar die grens ligt. Dat moet die ander mij vertellen. En daardoor denk ik dat het ook altijd super goed is om te werken met save words. Of met uh, kleur. Zeg maar aanduidingen van groen is helemaal goed. Oranje zit, je zit op het randje, maar het is nog wel lekker. En rood is van uh, ja, Stop nou. Klaar. Ja. Uh, en gewoon het gebruik van de save words, die eigenlijk een kort woord wat je uh, eigenlijk niet in die context zou gebruiken, is gewoon ook heel belangrijk. Ja. Omdat dat ook gewoon. Ja, dat gesprek heel erg opent. En ik denk dat samen uh, porno kijken of samen uh, dus zo'n zo BDSM-test doen. Of samen ja. testen om te kijken van hé, hey, wat, wat zijn nou onze verlangens en waar overlappen die of waar vinden we een match? Want met BDSM is het natuurlijk dat de een de ene kant moet hebben en de ander de andere kant om het interessant te maken. Je ja, hebt bijvoorbeeld een rope bunny. Dat is iemand die graag vastgebonden wordt. En een rigger is degene die het vastgebonden doet. Mm -hmm. Maar als je allebei liever een rope bunny bent... dan moet je dus iets vinden hoe je dat voor elkaar prettig kan maken. Dat is niet automatisch dat je denkt... van ik vind het altijd fijn om vastgebonden te worden. Dus misschien kun je het dan allebei tegelijk doen.
0: Of om en om. En daar, daar dan in een dynamiek vinden. Mm -hmm. Ja. Mooie uitleg over de dominantie. En ik denk ook heel, of tenminste, ik denk heel belangrijk dat het even inzicht geeft van, oh wacht even, het kan ook echt anders, zouden we zeggen. Of tenminste, niet uh, hoe het ooit dominant was. Ja,
1: ja ik, dat was wel grappig. Ik had het dus met mijn vrienden er ook al over, dat, die zei, dat ze eigenlijk allemaal zeiden van, ja, ik ben liever niet dominant, want dan kan die ander doen. Oh, precies. Uh, ja. Dan kan die ander me precies vertellen wat ik bij diegene moet doen. Maar juist, het ding van een dom zijn, is dat je. Eerst uitzoekt met je sub wat zijn zijn of haar grenzen. Wat vindt die persoon lekker. En dan eigenlijk binnen dat kader de controle nemen over die ander. En wat ik ook zeg. Dat kader dat kan dus ook per keer veranderen. Want je kunt er de ene keer wel zin in hebben. De andere keer niet. En dat is ook helemaal oké. Okay. En ik denk dat dat ook iets is wat vaak nog voorkomt, Omdat je... Zeg maar, een angst die, die veel vrouwen hebben... die ik ook gesproken heb. Van als ik één keer ergens ja op zeg... dan wil dat automatisch zeggen dat dat altijd ja is. En dat, ik denk dat dat de grootste onzin is... die we onszelf vertellen. Want seks is zoiets persoonlijks... en zoiets gevoeligs. En dat kan per dag verschillen. Dat kan per bedpartner verschillen. Dat kan... Uh, verschillen met welke periode in je maand je zit. Heel simpel. Op het moment dat iemand wat groter geschapen is... en je menstrueert, dan ligt je baarmoeder wat lager. Dus dan zijn bepaalde standjes gewoon niet comfortabel. Yes, I know. <laughs> Daarom. En dat zijn standjes die tijdens je ovulatie... heel comfortabel zijn, bijvoorbeeld. ja En Als we dat... het
0: even hebben over de vrouw. Dus. Oh, als we het even dus hebben over de vrouw, zeg maar. Opletten. Ja, ja. zeker.
1: Ja. Dus dat zijn ook allemaal dingen om om over na te denken, om jezelf bewust van te zijn... om jezelf ook vooral niet schuldig over te voelen... dat verschillende momenten in de maand, in de dag... in je relatie met verschillende partners... dat dat kan betekenen dat jouw wensen en je verlangens ja. gaan veranderen.
0: Ja, hoe logisch is het ook? Ik zit ook te denken van, joh, we, we zijn nu alweer veranderd. En na dat gesprek of zo zijn we alweer veranderd. Maar, hè, dat is heel extreem. Maar mm -hmm. hoeveel veranderen we niet? Als je kijkt naar, wie was ik vijf jaar geleden? Wie ben ik nu? Mm -hmm. Hoe logisch is dat dat dan ook meegaat? En met die vraag van... Misschien dat het best wel wat mensen dan vastzitten in... oh ja, en wat kan ik dan nog doen? en Maar je voelt wel van, hé, hey, ik ben op een ander punt... of ik zou eigenlijk iets anders willen proberen... maar dan zo misschien ook soms aan het oude vasthouden... omdat het al vertrouwd is. Of van, hey, zo doen we het toch altijd, dus zo moeten we het blijven doen. Ja. Want hoe heb je dat in je eigen relatie opgelost? Want... Ik heb uh, met mijn ex, uh, dat is mijn langste relatie, dat was vijf jaar. Mm -hmm. Maar ja, uh, die is natuurlijk ook een beetje vaag en mm -hmm. Hoe heet het? Ik merkte het toen wel heel erg dat ik toen echt nog wel een punt zat van um, ik moeilijk te communiceren en elkaar een beetje kwijt in geraakt. En mijn relatie nu, kijk, uh, Stef en ik hebben ook in de podcast al verteld van wij lopen ook tegenaan van, hè, er was een vraag over van hoe houd ik het spannend en leuk en ik, wij communiceren daar heel veel over ja, hoe doen we dat nu? Ik denk dat ik dat gewoon heel duidelijk aangeef van, joh, hé, hey, ik, ik wil eigenlijk weer iets, iets spannenders proberen of zo, en zullen we dit eens uitproberen? Of zullen we eens een keer een rollenspel doen, of weet ik het wat? Dus ik denk dat ze dat daar gewoon over communiceren, dat dat het belangrijkste is wat jij ook zegt, mm -hmm. dat het uiteindelijk altijd te maken heeft met uh, verlangers uitspreken, en Weet je, wat ik ook grappig vind in een relatie... is dat je misschien merkt van de een is daar al oké okay mee... en de ander wil soms wat meer. En dan is het die weer, en dan is het die weer, zou ik maar zeggen. Dat wisselt elkaar ook een beetje af. En hoe kun je elkaar dan daarin blijven vinden? En weet je, dat hebben we ook al gezegd... Van het, het is ook gewoon blijven werken. En soms denken we van het is allemaal oké... Okay, en hoe het toen was, dat moet dan nu ook zo zijn. Ja, zo werkt het gewoon helemaal niet. En ik denk dat dat ook iets is van doordat als we meer met elkaar erover gaan hebben... dat we ook veel meer merken van... oh ja, loopt tegen hetzelfde aan. Uh, zullen we het daar eens over hebben? En als je inderdaad met je vrienden erover hebt... Hè, wat bij mij dus nog niet heel veel is... dus ik heb daar niet per se heel veel ervaring mee. Maar ik kan me voorstellen dat je dan denkt... oh, wij hebben dit geprobeerd en dit was helemaal iets voor ons. En bij de ene denk je... nou, weet je, inderdaad, hier krijg ik helemaal een droge van. En de mm -hmm. andere denk je, oh, dat lijkt me best wel leuk.
1: Ja. ja, precies. En ik denk ook zeker dat het karakter van degene waarmee je seks hebt... ook bepaalt waar je bij diegene opgronden van raakt. Ik heb ja. bijvoorbeeld een keer een bedpartner gehad met best wel een temperament. Ja, uh, daar durf ik geen submissive in te zijn. Want ik ben veel te bang wat er gebeurt als hij tijdens een temperament een keer verliest, bijvoorbeeld. Ah, zo ja. En dat wil niet zeggen dat door de deur naar alle seksuele avonturen... want ik heb met die persoon echt op de raarste plekken seks gehad. Wat echt super tof was en super geil ook heel vaak... Um, dat had ik met, in mijn langere relatie bijvoorbeeld niet. Maar daar hebben we echt in de slaapkamer van alles geprobeerd. Mm -hmm. um, omdat daar die ruimte ervoor was. Dus ik denk ook heel erg dat het uitzoeken is van... hé, hey, wat voor verschillende dingen vind ik wel opwindend en wat vind ik bijvoorbeeld niet opwindend. Ik vind bijvoorbeeld rollenspel niet zo heel bijzonder eigenlijk. Maar als iemand... Uh, er goed uitziet... en dan valt gewoon een nette skinny jeans... een zwart shirt die lekker ruikt... daar word ik heel opgewonden van. Oh, zeker ook.
0: <laughs> dus
1: ja. zeg maar, het, het maakt ook niet uit... als je het zeg maar, bij de een wel prettig vindt... en bij de ander niet. Het, het, het verschilt. En je verschilt als mens en je blijft groeien. En ja. Ja, dat, dat, ja, ik vind dat dat gewoon heel belangrijk is... dat je jezelf daarin ook blijft uitnodigen... om te groeien. En ik denk dat als ondernemers... zijnde je constant uit je comfortzone gaat... is dus dat het misschien ook wel makkelijker is om op seks ook te blijven ontwikkelen... omdat je dat in eigenlijk alle gebieden van je leven doet. Wat ik, denk je dat ondernemers
0: makkelijker over seks praten... dan mensen die in een loonie zitten? Nee? Nee. Nee, het is in ieder geval niet de taboekast. Ik denk dat dat echt persoonsafhankelijk is. En wat wij mee hebben gekregen vanuit thuis. Kijk, bij mij thuis werd er ook nooit over seks gepraat. En het was zelfs... Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik heb daar niks van meegekregen. En ik denk wat jij zegt met je eigen ouders. En dat je het hebt gezien. En dat er... Nou ja, niet Hooi uh, hooipapse mans weer. Maar dat niet in alle geuren en kleuren dan letterlijk. Maar dat het wel opener was, dat dat al heel veel scheelt. En ik denk dat het meer daarmee heeft te maken... met hoe vrij ben ik ergens opgevoed of hoe vrij is mijn omgeving erin... en wat neem ik daar dan uit mee? Ja. ja. Nou, wat is wel grappig is... als ik vertel
1: mijn ouders tegenwoordig echt over al mijn dates en avonturen en ja, zo... Ja, moet je ook maar
0: willen. Ja. Nou,
1: het, het is zeg maar andersom zijn ze er niet zo open over... en dat is ook helemaal goed recht. Maar wat is heel grappig is, is dat ik heb mijn ouders er dus een keer mee geconfronteerd... doordat ik kreeg een pakketje binnen... En dat waren sextoys. En mijn moeder bleef me vragen van, wat zit er in dat pakketje? En toen ja. zei ik, wil je echt weten? Ja, ja, wil je dat echt weten? Ja, dus ik dat hele ding open met een mes. Op tafel omgekeerd. En mijn moeder kreeg zo'n hoofd als een tomaat. En eigenlijk ja. sindsdien is het zoveel makkelijker. Omdat ik zei, mam, wat doen we nou eigenlijk moeilijk over? En nu kan ik mijn ouders echt alles vertellen. Ja. Um, en dat is ook gewoon super fijn. het is ook gewoon heel leuk om dat soort dingen met mijn ouders te bespreken. vindt vind mijn vader... Misschien soms iets minder, maar mijn moeder vindt het in elk geval heel erg leuk om, ja. om het aan te horen. En dat, dat maakt het ook gewoon. Ja, maakt het ook gewoon fijn dat, het, dat, dat ik eigenlijk die ruimte daarvoor gecreëerd heb.
0: Ja, ja dan moet je, ik denk je moet er wel een bepaalde band voor hebben, denk mm -hmm. ik, al überhaupt met je ouders. Ik ben wel even benieuwd bij de mensen die luisteren of kijken. Laat het maar even achter in de, in de, in de comments van uh, nou, ik zou met mijn moeder alles bespreken of misschien helemaal niet. Ik ben wel benieuwd wat de mensen daarvan vinden. Persoonlijk ja. denk ik dat heel veel mensen zeggen van of mijn moeder is mijn beste vriendin en die weet alles ja, of ik, ik wil
1: echt niks hier van ja, mijn ouders stelen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook, zit er echt een middenweg? Nee, ik denk nee. dat het een van die twee is. Dat denk ik inderdaad. Want jij bent het aan het vertellen. Dan denk ik, nou nee, mij even niet gezien hoor. Ja, nee, dat maar dat is wel ook. weer grappig. Want we zitten natuurlijk in de taboekast. En dan denk ik, oh ja, uh, zou dat er af moeten? Of is dat ook niet voor niets met het, het een reden, zou ik maar zeggen. Dat het misschien wel is. Maar uh, ja, interessant. Hey, ik hoor je al een paar keer zeggen van sekspartners, dit en dat... Um, hoe ben jij in seks en met uh, ja, daten, relaties? Is het iets wat je belangrijk vindt? Uh... Zeker. Ja. Ik,
1: heb, ik, ga, ik stap
0: nooit, een, tenminste niet
1: meer, van toen ik jonger was natuurlijk wel. Maar ik ben nog nooit een relatie ingestapt in mijn oudere leven... als ik nog geen seks had gehad met diegene. Want ja. ik denk, zeker met die kerel die me één keer naar mijn keel greep... dat je door seks zo erg op iemand af kan knappen. Ja. Ik denk dat mensen soms vergeten hoe belangrijk fundament het is... Iets wat mijn moeder wel altijd heeft gezegd is van... goede seks is 20% van je relatie. Slechte seks bepaalt 80% van je ja, relatie. precies. Mooi. Ja. Dus dat is wel iets wat ik altijd te hard heb genomen. En ik ben wel... Ik, ik duik niet zomaar met Jan en allemaal het bed in. Maar op het moment dat ik denk van... hé, hey, hier zou iets uit kunnen ontstaan. Dan voordat ik daar een label aan plak... wil ik gewoon met diegene seks ja. hebben gehad. Puur omdat ik dan echt weet en echt fysiek kan ervaren hoe mijn toekomst met die persoon bijvoorbeeld gaat voelen vooral. En als ik daar dan gewoon iets merk van... er zit iets niet helemaal lekker. Ik ben zelf ook echt een enorm gevoelsmens. Dus zeg maar even heel spiritueel gezien... tijdens seks laat je ook daadwerkelijk de energie van iemand anders bij je binnen. Ja. Um, ik kan dan zo goed voelen of iemand zuiver is... of dat mijn eigen gevoel klopt. En als het daar helemaal goed op zit... dan durf ik daar ook vervolgstappen in te nemen. Maar als ik dat niet weet... Ja, dat, dat vind ik echt wel heel eng. Dus mm -hmm. ik zou ook zeker mensen op latere leeftijd aanraden... van duik gewoon met iemand het bed die je interessant vindt. Want het kan of je band versterken, als het goed zit. En als het niet goed zit, voel je dat ook gelijk. En voel je daar absoluut niet schuldig over. Of uh, dat, je, dat je jezelf een slet vindt of wat dan ook. Um, ja, ja, maar voor de dames even. even voor de, dames de mannen en... zijn nog steeds stoer. Yeah. Ja, ja. Het is ja. heel grappig. Het, zeg maar, ik ben met acht mensen naar bed geweest. Mm -hmm. En in de ene groep is dat echt... meer dan iedereen bij elkaar bijna. Mm -hmm. En in de andere groep zit ik in het middenmoot. En in de andere groep zaak ik echt ver aan de onderkant. Met vrouwen of mannen? Oh, ja. Dus ik heb uh, allerlei vrienden. En de een die hebben al twintig bedpartners gehad. De andere bijvoorbeeld maar één, twee of drie. En dat is helemaal prima. En dat is ook wat, waar je zelf
0: behoefte aan hebt. Wat je ja. zelf fijn vindt en wat dan ook. En... Ja, dus ja, ik denk ook wat belangrijk is, want ik heb ook al, uh, ik heb veel meer bij partners, maar... Weet je, wat jij zegt, Van, hè, het is om te onderzoeken van, hé, hey, wat zit erin? En ik denk ook, soms is een bedpartner gewoon leuk, weet je wel. Mm. Het hoeft ook niet altijd een relatie te worden, voor, voor mijn idee dan, als je het samen leuk hebt. Oh nee, absoluut Maar uh, ik denk gewoon ook dat de intentie daar heel erg belangrijk is. Want ik heb dus best wel bedpartners, maar ook in een tijd dat ik dan maar dacht van, nou, weet je, dan krijg je een beetje aandacht. En mm. dan, hè, dus dan kwam het vanuit een hele verkeerde plek, zou ik maar zeggen, een soort eenzaamheid. Uh, dus en, en ook al maak je dat mee... of ben je daar helemaal niet bewust van... weet je, is ook oké... Okay, want dan ben ik ook later pas achtergekomen natuurlijk... maar ik denk dat gewoon de intentie bij seks... en hé, hey, wat wil ik met die persoon... dat dat altijd gewoon heel belangrijk is. Ja. En of die
1: intentie nou is van... dit is een heel leuk scharrel... Ja, precies. of dit is een hele leuke one-night stand... of misschien ja. een three-night stand... of hoe dan ook... of dit is relatiemateriaal... dat is in, denk ik ook iets wat gewoon super belangrijk is... om met elkaar te communiceren... van wat verwacht ik hiervan... ben ik gezond...
0: Want ik denk dat dat iets is waar veel te weinig mensen over praten... maar ook veel te weinig mensen van zichzelf weten. Ja, en zoals ik net zeg, van ik wist het ook niet. Hoe men, je hebt het over gezond, in de zin van gezond, met je seksgedrag, toch? Of niet? Nee, ik bedoel echt of je SOA's hebt of wat. Of ook. Oh, joh. Ja. Ik bedoel, ik laat me ja. nou ook een nieuwe webpartner testen. <coughs> ik was ook altijd van
1: testen, hoor. Ja, ja, en ik denk dat dat zo gezond is en dat je daarover praat... en dat mensen niet zeggen van, oh nee, ik heb niks. Want ik heb nergens los van. Nee, ja. precies. Dat ik ook denk van, hallo, kerels, dames. Uh, hier kunnen we echt wel wat meer verantwoordelijkheid innemen. Of ja. meer verantwoordelijkheid over ons eigen
0: lichaam. Ja, ook naar de ander, weet ja, je. En zuiver is het als je denkt, nou, ik ga hem niet laten testen. En die ander krijg je weer uh, Corny van je. Weet je wel? Ja. Of uh, chlamydia, wat zeg ik? Corny, dat je moet het misschien met een Corny doen, maar <laughs> <laughs> nou doen we niet altijd. Ja, Nee,
1: ah, wat zelf nu is, is van... ik gebruik geen enkele vorm van hormonale anticonceptie meer. Dus ik moet ja. altijd seks hebben met condoom. En dat is prima. Maar ja. als iemand daar van tevoren al moeilijk over doet... dan heb ik zoiets van, hé, hey, ayo fijne dag, hè? zoek ja. je uit.
0: Ja, als het daar echt uh, zo om uh, gaat. Ja,
1: sowieso. En ik denk dat in een relatie condoom gebruiken... ook gewoon veel meer gedaan mag worden, omdat ja. zeg maar, sperma verandert de pH-waarde van de vagina. En daardoor ben je gewoon als vrouw veel sneller vatbaar voor infecties. Mm -hmm. uh, met één bedpartner valt dat op zich nog wel mee. Als je meerdere partners hebt, wordt dat gevaarlijker? Even ja,
0: ah, vandaar dat ik altijd een schimmelkut had en zo. <laughs> okay. ja ja nou dat... je helemaal eerlijk. Ja, nee, maar nu snap ik het. Ja, ja maar dat,
1: dat is gewoon zo. En hoe meer verschillende DNA daar bij elkaar komt... hoe makkelijker de kans is op infectie. Dus ja, het zijn het ook altijd als uh, vrienden van mij... als die in een relatie zitten zeggen... van ja, ik wil geen condoom gebruiken, want dat is minder fijn. Ik zeg, ja, ik weet dat dat minder fijn is. Maar goed, zo'n infectie ja. is ook kitter. Heb jij alleen geen last van, ja, alleen precies. je vriendin wel. Ja. Het gaat er toch over dat je het allebei leuk hebt... en dat dat ik denk dat ik daar wel ook een aantal ja. mensen in geïnspireerd heb. Oh, eigenlijk is het
0: ook helemaal niet ja. En daarnaast, het geeft ook veel minder zooi. Ja, het is echt... Ik vind het wel even leuk dat je het aanhaalt. We zeiden al, wisten niet waar het heen zou gaan. maar uh, Eigenlijk wel. Maar. Ja, stiekem een beetje. Heel plannen plan hier. Nee, nee, hoor. Uh, nee, helemaal niet. Maar... Um, inderdaad de anticonceptie, wij hadden het de laatste over toen we waren afspreken en toen zei ik ook van ja, ik heb dan een koperspiraal nu, want ik, heb, ik ben al lang gestopt met de pil, want ik werd echt crazy. Helemaal goed. Weet je, ik, 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 uh, ik had sowieso al natuurlijk moeite met mijn emoties en, en toen was ik nog helemaal niet bewust hoor, maar ik werd daar zo gek van en als ik ongesteld was, weet je, al ik had toen ook nog last van agressie, maar dat ging altijd helemaal fout en ik dacht, waar komt dat dan hoor? dus gestopt met de pil. En dat scheelde al, zou maar zeggen, de helft. Nou, had ik natuurlijk helaas nog wel het werk zelf ook te doen. Nee, dat is mm -hmm. helemaal niet erg. Maar eh, het is niet alleen van stop met die pil. Maar ik denk wel dat het, dat het even mooi is wat je aanhaalt. Van, ben je even bewust? En nu heb ik dus een koopspiraal die eigenlijk misschien ook wel best wel irriteert aan je baarmoeder. Hè? We hebben laat ze ook over. Van, wat wil je daarmee? En ik uh, had dus ook het gesprek met mijn vriend. En de eerste reactie was natuurlijk een condoom, dit, dat. En toen laatst is hij erover na gaan denken. En toen dacht hij ook van, oh ja, maar... Ja, wat, wat is daar dan precies erg aan? Of hey, kunnen we dat in ieder geval gaan proberen? Maar we hebben al zo van... oh, maar dat is niet lekker, dit, dat. En dat zit zo in ons hoofd... dat we al geblokkeerd raken, een muurtje opdoen... en niet eens meer bijna kunnen luisteren met... oh, maar wat zit er dan achter, wat is de reden? Ja. Hé, hey, kunnen we het hier gewoon over hebben? He, komen we weer over dat kwetsbaar durven zijn en communiceren.
1: Ja, en om even een idee te geven... met mijn vorige bedpartner... heb ik gewoon twaalf verschillende merken condooms uitgeprobeerd... om te ja, kijken precies. welke voor
0: ons allebei het
1: fijnste was... Ik ben zelf echt mega fan van die van Lelo Hex. En die hebben een normale maat en die hebben een XL maat.
0: Ja, even de reclame. Je wordt gesponsord. Hoi. Ja, nee. Echt
1: fantastische producten. Want ik had, nadat ik uit mijn tweede relatie kwam, was ik echt heel erg. had ik echt een overgevoeligheid voor latex. Dus ik heb toen echt van alles geprobeerd. Ik heb ooit een keer de Durex Orgasmic Gel gebruikt. Echt stond in de fik. Oh, wat nee, is verschrikkelijk. En
0: zo'n. Ik heb Bij. hetzelfde ervaren. Het was oh. niet te doen, joh. Nee. Durex, helaas. <laughs> Jullie worden even afgeflampt hier. Echt? Oh, ik krijg nog steeds kippenvel van als ik hier aan denk. Zo oh, naar oh, was oh. dat, dus... Het is echt van gaat het ook over? Blijft dit zo? Ja, nou ja, nee, goed. Om het er toch
1: nog even over te hebben: Durex, het feit dat het het merk is wat het meest verkocht is, wil absoluut niet zeggen dat het het beste merk is. Ja, we krijgen zelfs problemen hier met ja. nee. Nee, sponsoring door Lelo, vind ik helemaal. ben ik al voor, hè? Dus We ja, <laughs> Zullen ze even mailen. Ja, ja. maar um, ontdek ook, zeker als partner, maar als man, als als vrouw, van er zijn natuurlijk heel veel verschillende maten condooms. Daar zijn mannen zich vaak ook niet van bewust. Je kunt heel vaak, als je de een pakje omdraait kun je zien wat de uh, doorsnee is ofzo. Ja. Dat is vaak bij normale condooms volgens mij 54 millimeter uh, en dan heb je die extra dunne. Die zijn vaak 52. Dus als je al wat breder bent is dat al vaak een stukje oncomfortabeler. Uh, want ook merken zoals My Size die gewoon in heel verschillende maat ranges uh, condooms hebben. Dus als je condoomgebruik niet fijn vindt als man... kijk dan of dat
0: al in eerste instantie ligt aan de condooms die je gebruikt. Ja, precies. Als je een grote lul hebt en je doet zo'n smalle onder, ja. ja. Dat doet gewoon zin. Ja, dat is ja, gewoon ja, oncomfortabel.
1: En als je bijvoorbeeld wat kleiner bent en hij is gewoon te los... dan is ja. dat ook niet comfortabel. Nee. En dan juist dat soort merken zoals MySize... Um, geef je dus de mogelijkheid om dus wel condooms te gebruiken... en dat door wel uh, zelf ook als prettiger te ervaren. Ja. En... Ja, je helpt je vriendin ermee. Daarnaast denk ik dat vrouwen het boek uh, Je brein aan de pil van Sarah Hill moeten lezen. Want die mm -hmm. vertelt alles over alle chemische processen die anticonceptie in je hoofd allemaal doet. Sowieso denk ik dat hormonale anticonceptie echt nog te veel bij jonge vrouwen gepusht wordt. Ja. Een, heel, een heel ander onderwerp voor een heel ander soort podcast. Ja, Daar ja. kan ik ook echt een heel lang over lellen, want sinds ik ermee gestopt ben komen er echt zoveel dingen op mijn pad... dat ik denk van, hoe de fuck wist ik niet? En waarom ben ik zo ignorant geweest over al deze... Ja, maar dat is ook weer op school... of wat je bij de nou. dokter krijgt. En je weet toch ook helemaal niet beter? Nee, daarom. Het is van, hé, hey, uh, je hebt een onrechtmatige cyclus... hier is de pil, succes ermee. Ja. En dan denk je van, ja, ik kan toch niet zwanger worden... dus ik zou ook maar seks hebben zonder condoom. Maar dat ik denk sowieso, seks met condoom... dat dat, of je nou aan anticonceptie zit... of niet, sowieso goed voor je is... Mm
0: -hmm. Ja, als vrouw dan ook. Ja. En mannen, begin niet over. Het kost verhaal dit altijd. Want weet je nog niet het een spiraal is? Meer. Ja, jongens. Een spiraal, jongens. 150 euro. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Misschien nog wel meer. Misschien wel 300. Ik heb mijn spiraal bij de gynaecoloog laten plaatsen. Dat was 580 euro of zo. Oké, okay, ja, ik ook. Dus dat is al veel meer. Ik heb het, denk ik, verdrongen. Het trauma. Dus mondjes dicht en gewoon doen voor je wifi Of je schaal.
1: Ik had met mijn man ex altijd een afspraak. Ik betaal mijn anticonceptie. Jij betaalt alle condo's.
0: Oh ja, nou ja, top. Ik bedoel, ik ja. sta nog steeds bovenaan... als dus je die rekening naast elkaar legt. Ja, dat geloof ik. Ja. Hey, dus, joh, We zijn al lekker bijna een uurtje aan het kletsen. Ja, bijna. Oh, heerlijk. En uh, Ik was nog even benieuwd. We hebben het over heel veel mooie thema's gehad. Hè? Ook over de kwetsbaarheid. Maar ook over, hè, het, gooi het open naar je vrienden? Ben er wat opener over? Wat leuke tips van jou? Uh, nou, anticonceptie, weet je. Het kan allemaal niet op. Heb jij nog iets waarvan je zegt... ik vind dit, hè, naast dat, dat het bespreken met die vrienden... nog echt iets in het taboe hangen? Qua seksrelaties... Openheid heb je natuurlijk al gedeeld.
1: Ja, waar ik echt nog een taboe vind hangen is uh, open relaties en polyamoreuze koppels.
0: Ja. Ik denk dat dat
1: echt nog wel een van de grootste taboes is. Dat monogapie nog zo erg de standaard is en dat er eigenlijk heel erg frowned upon is als je iets anders doet. Ja. Terwijl ik denk, wat een onzin. Als het allemaal consenting
0: adult zijn, who cares? Ja, ik ga even advocaat van het duivel spelen. He? Want ze luisteren mensen die denken, ja, ik wil gewoon met één iemand zijn. Mm -hmm. ja. Dat mag, dat is ja. prima. En ja. als
1: dat, zoals ik al zei, als je daar allebei achter staat, dan is daar ook helemaal niks mis mee. Ja. En mijn vorige relatie, het is maar de drie relaties die ik gehad er waren alle drie monogame relaties. Ja. Dat was op dat moment ook helemaal prima. Ik schaal nu met meerdere mensen vind ik ook helemaal prima. Ik denk wel dat het gewoon per persoon verschillend is. van hé, hey, Waar heb je behoefte aan? Wat vind ik fijn? Sowieso. Um, kan mijn partner al mijn wensen vervullen? Ik ben mezelf bijvoorbeeld biseksueel. Stel dat ik in een hetero-relatie zit... dan kan mijn mannelijke partner... mij nooit hetzelfde bieden als een vrouwelijke partner. Dus ik heb bijvoorbeeld ook biseksuele vriendinnen... die een hetero-relatie hebben... maar die een open relatie hebben voor seks met vrouwen. Of iets ja. anders. En ik denk dat door... Duidelijk te zijn van waar je behoeftes liggen, waar je verlangens liggen. Dat je die ook kan communiceren met je partner. En dat je daardoor een manier kan vinden die voor jullie allebei werkt. Ik heb ja. vrienden die een open relatie hebben. Die uh, samen met andere mensen dingen doen. Dus trio's, kwartetten, noem maar op. Ja. Uh, die individueel van elkaar dingen met andere mensen doen. En als dat voor hun werkt. Echt, oh mijn god, wat ben ik blij voor je. Dat je dat met je partner kan doen. Wow, dat is echt... Ja. Ik kan daar zo excited van worden... dat die van, met, met elkaar een manier gevonden hebben om dat, om dat te doen... en om
0: hun relatie daardoor ook leuk en spannend en wat dan ook te houden. Maar dat werkt alleen maar omdat ze er allebei achter staan. Ja, dat wil ik zeggen. Je kan het natuurlijk niet afdwingen. Ik denk dat veel mensen eigenlijk... Hè, als we ook kijken naar hoeveel er bijvoorbeeld wordt vreemd te gaan... of dat er behoeften zijn die bijvoorbeeld niet vervuld worden... hoeveel makkelijker het zou zijn eigenlijk als ze open en eerlijk mm -hmm. over elkaar zouden zijn. Maar dat het ook wel vaak is van ja... Nee, maar dat wil ik echt niet. Dan zit de deur dicht, mm -hmm. weet je wel. Dus je moet daar wel, denk ik ook, wel hele al open de mensen voor zijn. En de ander ook daarin heel erg kunnen loslaten. Mm -hmm. Ja. Ik denk, bij in, het gaat altijd over vertrouwen. Ja.
1: Um, dus ik denk sowieso in eerste instantie het gesprek kunnen openen... over wat je zelf fijn vindt in bed. Mm -hmm. Dat je daarna, het is echt wel een stap verder om te kijken... van, hé, hey, vervult mijn partner al mijn behoeftes? En hoe kunnen we dat eventueel met iemand anders erbij... Ja. Aanpassen. En ik heb vrienden die in polyamoreuze relaties zitten. Die als je dat hele systeem bij elkaar hebt. Dat ze met een man of zeven, acht zijn. Ja. Prima. Als dat voor hun werkt. Helemaal fantastisch. Daar, ben, daar kan ik alleen maar heel erg excited ja, over zijn. Ik vind het ook heerlijk dat het met zeven of acht mensen gaat. Dus, ja. Ja, ja. Dat dat werkt op, op hun manier. Dat vind ik alleen maar mooi. En dat, ik denk en dat doen op... ze ook orgies met elkaar? Ja. Oh
0: heerlijk. Ja, ik denk Belden. echt van... Nee. Ja, hey, ik... Sorry, schat, als je dit hoort. <laughs> maar Echt, even overleggen. Maar dat, ja. dat
1: soort dingen, ik vind het zo fijn... Dat, dat ze dus voor zichzelf een sfeer hebben gecreëerd... dat dat dus kan en dat daar geen nare gevoelens in zitten... en dat ze daar met elkaar van kunnen genieten... Dat,
0: dat juich ik echt alleen maar toe. Maar het gaat allemaal ja. weer over communicatie. Ja, dat is zeker. Hé, hey, jij zei van voor relaties niet. Uh, is het iets wat jou meer trekt? Omdat je het ook aanhaalt en misschien in je omgeving ziet? Ik weet het niet zo goed. Iets wat ik zeg maar sowieso... zelfs dat ik een open
1: relatie zou krijgen... dan wil ik het liefste één primary partner. Wat is dus inhoudt dat ik één vaste partner heb... en bijvoorbeeld een paar scharrels. Maar dat mijn primary partner nog steeds... het meeste van mijn tijd krijgt. Ja, precies. Um, ik zie dat bijvoorbeeld bij veel open relaties wel. Je hebt natuurlijk een relatie met één iemand, maar hij is open, dus ze staat open voor meerdere mensen. En bij een polyamoreuze relatie kan het dus zijn dat al jouw partners op hetzelfde niveau staan, of op hetzelfde ja. level staan in je hart en in de intieme dingen die je met ze deelt. Op dit moment zie ik dat niet per se zitten. Dat kan natuurlijk altijd veranderen. Hetzelfde, ik noem mezelf biseksueel. Omdat ik alleen nog op cis mannen en op cis vrouwen ben gevallen. Maar als dat verandert en ik een keer op iemand val die trans is. Of zich als non-binair... Uh, of genderfluid identificeert, dan verander ik mijn seksualiteit naar panseksueel... in plaats van biseksueel. Maar dat ja. is nog iets wat ik nu niet heb ervaren. Dus nu zit ik in dit hokje. Ja. Of in dit kader, beter gezet. Ja. En als daar iemand voorbij komt... die dat kader zeg maar, opschudt... dan kijk ik daar op dat moment anders naar. Ja, mooi
0: antwoord. Ik denk natuurlijk met alle dingen zo. Ja, of ja. tenminste waar we net ook over hadden. Van, ja, je verandert zo. Mm -hmm. ja. Maar ik vind het wel um, ja, mooi. En ik denk ook... Uh, ja, voor de luisteraar van, oh ja, weet je... hoe is het, hoe ik er nu in sta... en dat dat soms ook kan veranderen. Ja. Uh, en wat ik zelf ook heb meegemaakt... kijk, ik heb een open relatie geprobeerd. Mm -hmm. Ik zeg ook een nadrukkelijk geprobeerd. Ja. Omdat op een gegeven moment... was uh, mijn ex-partner daar dus niet meer mee eens. En dan kreeg ik een hele rare situatie. Want ik wilde dat eigenlijk nog wel. Ja. En, uh, en, en, en hij niet meer. Dus toen, toen kwam ik dus in het dingetje van... oké, okay, dan ga ik gewoon niet eerlijk zijn. Want je moet niet komen met mijn vrijheid... Weet je wel. Maar ja, dan zit je dus helemaal aan de shit. Ja. Dus dat raad ik niemand aan. Maar heel veel van geleerd. Maar ja, Dus daarom denk ik wel, een open relatie heb je echt alle tweede partners nodig. Mm -hmm. En ook, hoe ga je er dan mee om als de een het moeilijk heeft. En wat je al zegt, we komen er weer. Weet je, het is heel cliché in deze podcast, maar communiceren is zo belangrijk.
1: Ja. ja, en wees daar voor jezelf ook heel erg bewust van, hey, uh, we hebben nu deze regels, als het ware, opgesteld. en ik denk dat een open relatie... en een amoreuze relaties ook heel erg over vertrouwen gaat... en heel erg over openheid, communicatie... heb ik net alweer over. Van, ja. Vind je dat bijvoorbeeld oké... Okay als iemand het meerdere keren met hetzelfde scharrel doet? Of vind je alleen one-night stands oké? Okay? Uh, waar zit bij jou de grens? Gaat dat over uh, texting? Gaat dat al oh, zeg maar dus echt met elkaar appen? Dus dat je een emotionele relatie bijvoorbeeld met iemand bouwt? Zit die grens bij zoenen? Zit die grens met... Uh, ...seks, wat alles is behalve penetratie... ...zit dat er al bij in. Um, dus zeg maar... ...door het erover te blijven hebben... ...en voor jezelf ook steeds duidelijker te vinden... ...van, hé, hey, waar zit mijn grens... ...en waar, waar ligt die schaal bijvoorbeeld? Um, een koppel van mij wat bevriend is... ...die heeft zoiets van... ...ja, je mag het met iemand maar één keer doen... ...dus het mag niet iemand zijn die je ook al kent... ...als de ah, vreemde ja. is, dan vind ik met het helemaal prima. gevoelens erbij, ja. zoiets. Ja. Dus als het puur lust is, vind ik prima... ...en als het emotioneel is, dan niet... Dat, maar dat zijn ook allemaal dingen die je ontdekt... door het over te hebben, door het te ervaren. En ja. um, het kan ook zijn dat je met je partner iets gaat uitproberen... of dat nou een open relatie is of wat dan ook... of iets anders in seks en dat je achterkomt van... oh shit, dit vond ik eigenlijk helemaal niks... of dit vond ik helemaal niet fijn. Door dat ook aan te geven... want wat ik al, wat ik al eerder zei, een van mijn partners is een masochist. Ja. En ik vond het zo lastig om hem echt fysiek pijn te doen... Dat, dat we daar zoveel over gehad hebben, en gewoon ik echt constant gevraagd: van, van is het nog oké okay? waar, waar zit het? Is het groen, oranje of rood? En, en dat, dat zeg maar, ik wist van ik doe dit voor zijn pleasure. Dit is, dat hoeft hij niet bij mij te proberen. Nee, streep eronder dat nee, dat nee, doen we gewoon niet. Nou, kom maar, ja. um, gewoon eigenlijk doordat ik wist van dit kan hem zoveel genot opleveren. Hoe kan ik? Eigenlijk mijn grenzen verleggen om toch het genot van die ander voorop te stellen. En um, dat moet natuurlijk inderdaad je grenzen verleggen. Het moet natuurlijk niet over je eigen grenzen heen gaan. Als jij dus zoiets hebt van ja, ik vind het prima als mijn partner one night stands heeft of zo. Maar dat dat niet meer wordt als dat. Of dat het niet mensen zijn die die al echt kent of wat dan ook. Dan moet je dat bespreekbaar maken en zelfs alles, het gaat alleen maar over communicatie.
0: Ja. <laughs> Jullie weten het inmiddels. Ja, ja je hebt ja. het duidelijk Is ja. <laughs> Het is soms Het drie podcasts hetzelfde. Volgens mij communiceren, communiceren. Maar ja, het is ook gewoon belangrijk. Mm -hmm. En het zit er wel echt in het doen. Dus je kan er wel horen en denken, oh, dat ga ik doen. Maar, ja. Ja. maar
1: we hebben het ja. natuurlijk ook over relaties. Dat gaat automatisch over meerdere personen. Dus of dat nou liefdesrelaties, vriendschapsrelaties, seksrelaties of wat dan ook zijn. Ja. Als je niet met elkaar communiceert, dan bloedt het op een gegeven moment dood. En zeg maar dat je niet helemaal communiceert met een one night stand als je die in de kroeg tegenkomt als je een borreltje te veel op hebt ja. als je dan niet verder komt dan doe al even een condoom om uh, en dat gebeurt en je hebt seks en je gaat naar huis en het is helemaal prima.
0: Weet ja. je? Zo so be Zo So be it. zien we nooit meer terug. Ga je.
1: <laughs> Kijk, dan, dan, dan komt die secatie niet helemaal bovenaan. Je wat lijst, was zijn naam is ook alweer? Ja. Hoe heet hij? Ja, nou ja, ik weet alweer? het eigenlijk
0: niet. Ik heb zijn naam niet gevraagd.
1: <laughs> Bravo, was ik? heb ik nou
0: geslapen vannacht? Hoe nee. oud was hij jou? Veertien <laughs> jaar oud? No, oh, oh,
1: dat is een heel ander territorie. Ja. Ja. Nee. Ja.
0: ja, het kan. Het kan normaal. Ik ken genoeg mensen die met veel leeftijdsverschil zitten. Maar goed. Ja, maar goed, als ik het nu zou doen met iemand van 14, ben ik wel straf. Nee, veertien jaar ouder. Oh, Oké, ik zou, ik zat te denken. Iemand van veertien. Ik denk van nee, jongens, geen markopraktijken. Nee, 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 nee. Nee, nee. Nee, dit knip het niet. Laat het lekker in lekker Ja. Ik denk dat jouw laatste opmerking echt weer super mooi was. Dus ik wil daar heel graag bij afsluiten. Ik heb genoten van je openheid. Je hele fijne stem. Dat moeten jullie het me eens zijn. Het is heel fijn om te luisteren. Ik weet niet hoe jij het vond om naar je eigen stem te luisteren. Inmiddels oké okay, misschien.
1: Nou, het is zo grappig. Want ik heb dus sinds ik podcast ben gaan opnemen, echt nog nooit zoveel complimentjes over mijn stem. Ja, het is
0: echt. Je zou een luisterboek moeten opnemen. Zo fijn en rustig. En uh, ja, dus Thanks dankjewel. En uh, ja, precies. En uh, oh ja, Productor. Uh, ja. Ik moest <laughs> even nadenken. Uh, dankjewel voor je openheid. Je fijne voorbeelden. Het e book wat je voor iedereen maakt. Laat zeker eventjes achter in de comments. En uh, Spotify, Apple. Maar ook natuurlijk bij Sanne's Instagram. Wat je eraan hebt gehad. Uh, vind jij ook vast super leuk om te ontvangen. Ik kan alles eens teruglezen in onze bio. Wil je zelf ook komen spreken? Ja, de aanmeldingen komen al wel flink binnen. Dus ik moet wel zeggen. Ik heb maar één keer in de week natuurlijk weer tijd voor iemand. Uh, maar mocht je denken van. Wow, ik vind dat ook super tof. Uh, en ook niet alleen vrouwen, Maar ook. Echt, uh, iedereen is natuurlijk welkom. Maar hè, er zijn vooral vrouwen die zich aanmelden. Maar ik nodig ook zeker de mannen uit om jullie verhaal te komen doen. Dankjewel voor het kijken, luisteren, uh, whatever, waar je ook zit. Deel hem ook lekker even met je vrienden. Helemaal de vrienden die denken van... nou, jij kan wel even wat meer spicy gebruiken of seks. Of hey, zullen we dus gewoon eens daarover gaan hebben... de volgende keer dat we elkaar zien? Moet je deze misschien eerst even doorsturen? Ben je geïnspireerd uh, door ons? Nogmaals, dankjewel. En uh, ja, voor de taboe doorbrekers, voor de luisteraars... Uh, we spreken jullie volgende week.
1: Stikke ja. dus. je. Doei.